0: Mais uma live começando Mais um momento extraordinário de oração Eu não sei como você está Não sei o que você está passando Eu não sei o que você está vivendo Mas aquele ao qual nós clamamos nessas madrugadas Ele sabe de tudo Conhece tudo Sabe quem você é Sabe o que você está passando O que você está vivendo E é ele quem pode te ajudar Nós, o exército de oração Nós só somos instrumentos Para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida, e pode ter certeza de que hoje será uma madrugada maravilhosa, uma madrugada cheia do Espírito Santo, uma madrugada de visitação da presença de Deus, e eu tenho certeza de que hoje, nós seremos tremendamente abençoados aqui nesse lugar, hoje eu posso falar mais alto um pouquinho, mais de boa, posso dar uns glória, glória a Deus, mais forte. Não sei se você está participando pela primeira vez da nossa live de oração Queria que você soubesse e ficasse bem à vontade Essa live é nossa, essa live é, é não é do Guilherme O Guilherme só dirige Quem pediu que essa live acontecesse foi o próprio Espírito Santo Então nós estamos aqui para louvar a Jesus Karen, não precisa rir E <risos> eu tenho certeza de que o Espírito Santo de Deus hoje vai nos visitar Seremos tremendamente abençoados, seremos alcançados por essa presença linda, 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 linda. E o que, que vocês acham de hoje a gente bater duas mil pessoas novamente nessa live? Se a gente for firme aqui, se vocês encaminharem essa live para todo mundo que for aparecendo, é, nós vamos viver algo maravilhoso na presença de Jesus, algo lindo, poderoso. Eu estou aqui na casa do meu amigo e bem legal, porque tem, uma, tem um painel de LED aqui, ó bem top, olha o tamanho do painel, olha o tamanho do painel de LED ali, então hoje nós vamos colocar louvor e vai ser maravilhoso, e vai ser lindo demais, vai ser muito top, estou muito feliz em poder receber vocês, você que está entrando na live salva, na que já fica salva, se você não quiser ouvir os louvores, já quiser ir direto para a oração, é você só ir lá para o minuto 10, os 10 primeiros minutos é os minutos que a gente separa para a gente ouvir a voz de Deus através de canções, adorar com canções, louvar ao Senhor, levantar as nossas mãos e essa canção, é... meu Deus, essa canção como eu amo ela, parece que ela é uma canção feita para esses momentos da madrugada, para esses momentos extraordinários, então vou soltar ela aqui, eu espero que o Espírito Santo de Deus fale com você, Espero que ele fale com você hoje, aqui nesse lugar, e que a gente seja abençoado. Vamos cantar? Vamos adorar o nome de Jesus? É, a luz da sala que tá refletindo aqui, ó. Tem uma luz aqui, ó. Então,
1: Cante. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Amém. Sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória. Sinta a glória do
2: Pai
1: Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerar
0: É ele mexe? Exército de oração, faz aquele textinho Vou colocar aqui na legenda
1: E sabe, Ele viu. E sabe, O remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu.
0: Hoje nós seremos visitados por essa presença maravilhosa. Aleluia!
1: Que presença é essa? Tua presença, tua presença, tua presença é a presença do Espírito Santo
0: de Deus quem está nesse lugar, essa presença quem te visita, hoje seremos alcançados pela presença dEle, hoje seremos visitados pela presença dEle, abra o seu coração, deixa Ele falar com você, se as lágrimas rolarem, e as batidas do seu coração acelerar, é Ele quem mexe, no secreto da gente, no lugar, ele conhece o que você passa, ele sabe o que você vive, ele sabe o que você tem passado, as situações que você tem entrado, dias difíceis, dias complicados, dias de aflições, todos esses dias serão transformados em momentos de bonança,
1: Tua presença é o que eu mais quero,
2: Jesus É a
0: presença dEle que nós queremos É a presença do Espírito Santo que nós queremos Queremos ser alcançados por Ele Pela presença dEle Uma presença maravilhosa que nos constrange, que nos visita, que nos alcança Que trabalha no nosso coração E o seu coração será trabalhado por essa presença seu coração será alcançado pela melhor presença que existe A presença do Espírito Santo Jesus É a presença dele, gente É a presença de Jesus É a presença de Jesus Essa presença que nos alcança Essa presença que nos constrange Essa presença que nos visita essa presença que nos mostra o nosso valor é a presença de Jesus, 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 é Ele quem tem poder. Que a presença dEle te visite, que a presença dEle te alcance, que a presença dEle te mostre o quanto você é importante, o quanto você é importante para Ele o quanto às vezes nós não não compreendemos o quão precioso são aquilo que que são as coisas que o Espírito Santo de Deus tem feito por cada um de nós né vamos com aquela música nossa boa né manda nós vamos de canção, nós vamos cantar aquela canção top do Casa Worship, é, pródigo, canção pródigo do, do Casa Worship é uma canção maravilhosa que eu amo abrir e começar as nossas lives de oração com ela, de primeira, de primeira, então agora nós vamos se alegrar um pouquinho, ó, Nós vamos curtir um bom momento, esses momentos são preciosos demais, 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 demais mesmo, então deixa eu fazer um pedido, clica aqui nessa setinha aqui, ó todo mundo clica, encaminha para todo mundo, todo mundo que aparecer aí, dá para enviar para 50 pessoas. Eu e você nós decidimos crer, Decidimos crer Exército de oração, vou falar
1: Eu decido crer Que está tá
0: alto? Está alto, tá? Não, se estiver vendo de dormir, não, abaixa um pra... pouquinho
1: Todas as coisas Show Três da manhã, hein Todas as coisas, as coisas
0: Casa worship Olha o nosso horário aí, ó Mil guerreiros Já estão de pé São é um top, mano
1: Sei que
0: me ama. Se prepara aí pra gente cantar e se alegrar.
1: Que está me esperando. Bença, pai. Bença, avó. Olha,
0: que cá você minha avó. Minha avó comentando a live. Ela acorda todo dia. Meu pai, minha avó, a avó Calvo,
1: Tchau, avó. Tchau, tio. Oh, Ô, oh, Franz,
0: só tira a maquininha e deixa lá em cima na mesa, eu esqueci. Se eu for dormir, só deixa em cima da mesa, né, Por favor.
1: O ab está a me esperar, eu vou voltar. O ab está a me esperar, o aba me espera, o aba me, ab me espera. Eu vou voltar. O ab está a me esperar, eu vou voltar. Uaba, espera. Uaba, espera Quem tá aqui pela primeira vez, coloca. Eu
0: tô aqui pela primeira vez. Pode ter certeza que você nunca mais vai conseguir parar. Quem começa a orar com a gente nunca mais para. Não tem como parar depois que
1: começamos. Cooperam para o meu bem. Todas as coisas Passou Bruno
0: Se tiver aquela mensagem top aí pra gente hoje aí, Eu queria ser honrado hoje Poder ouvir sua ministração aqui Sermos abençoados
1: Eu vou voltar O ar está a me esperar eu vou voltar, o AB está a me esperar, o ABA me espera, o ABA me espera. Cooperam para o meu bem,
0: Gabriela. Você está aqui pela primeira vez?
1: Todas as coisas cooperam para o meu bem, para o meu bem, para o meu bem, para o meu bem, para o meu Todas as coisas, todas as coisas cooperam para, bem, para o meu bem, para o bem daqueles que amam a ti. Todas as coisas cooperam para o meu bem.
0: Eita glória, maravilha, glória, glória, glória É muito bom, é muito bom, é muito bom A gente estar na presença de Deus A gente poder ser abençoado Por cada uma dessas canções lindas, né? Canções que exaltam o nome de Jesus Só é Então, hoje Quero que a gente seja tremendamente abençoado, eu falei aqui com, com o pastor Bruno, pastor Bruno eu vou fazer só um, o início da nossa oração aqui, eu já te coloco na live, então aonde você estiver aí, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Jesus por quem ele é, pelo que ele tem feito por cada um de nós, é, ele é maravilhoso sabe, ele é maravilhoso, então a nossa oração ela vai nos conectar a ele essa nossa oração vai nos fazer aproximar daquele que de verdade gera transformação para cada um de nós, Luan Muca, meu amigo um abraço vamos falar com Deus Maurício Freitas colocou aqui dizendo que não tá bem tenho certeza Maurício, absoluta absoluta que depois essa live é, ela vai te ajudar bastante a sair melhor Levantar a cabeça e ter direcionamento perante aquilo que você tanto precisa. Vamos falar com Deus, Pai. Ah, Papai querido, como é bom estar aqui em tua presença. Como é bom ouvir a tua voz. Como é bom clamar a ti. Ser guiado por ti. A cada madrugada um exército se levanta e se levanta de verdade para fazer a diferença nessa geração. Nós não queremos ser qualquer um, não queremos agir de qualquer forma, não queremos fazer de qualquer jeito, não. Nós queremos honrar o Teu Santo Nome, honrar o nome mais poderoso dessa terra, o nome de Jesus. Por isso nós estamos aqui, Pai, por isso que as nossas orações nas madrugadas, elas não são para pedir nada. Nós já temos tudo. A nossa oração é para honrar a Tua presença, honrar o Teu Santo Nome exaltar o teu santo nome dizer Jesus nós te amamos Jesus nós adoramos a estar em tua presença nós adoramos clamar o teu santo espírito quem sabe muitas pessoas não tinham nem o hábito de orar essas pessoas estão se apaixonando por falar com Deus estão se apaixonando em gastar tempo na presença daquele que gera transformação nós estamos aqui Jesus porque nós te amamos não queremos bens materiais não queremos nada disso nosso principal pedido é, nós queremos a Tua presença, queremos ser alcançados por Ti, queremos ser visitados pelo Teu Espírito Santo. A cada instante, quem sabe em várias partes do Brasil, várias partes do mundo, onde às vezes nós temos feito essas lives. Nós temos honrado e exaltado o nome de Jesus. Canções têm sido cantadas, testemunhos têm sido dados. Mas a palavra e a oração ela tem gerado uma transformação no âmbito muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Jesus, alcance os perdidos, Pai. Alcance aquele que está perdido, Pai, que não sabe ser, é, não sabe que a vida dele cada vez mais tem sido direcionada a um sofrimento ainda maior dia após dia. Quando nós compreendemos que o Senhor nos chamou para um propósito quando nós compreendemos que o Senhor nos escolheu para um propósito, nós não gastamos tempo com coisas fúteis, não gastamos tempo com coisas desnecessárias, nós gastamos tempo na presença daquele que de verdade tem a solução, tem a mão estendida, tem a resposta que nós tanto precisamos. Jesus, oh Jesus, como é maravilhoso estar aqui, como é maravilhoso ver esse exército se levantar, madrugada madrugada, para dizer, nós te amamos para dizer, nós amamos a tua presença nós amamos honrar e exaltar o teu santo nome quem sabe tudo que nós fizermos quem sabe, são 366 dias de oração clamando e buscando a presença de Deus só que, quem sabe, a gente acha que isso nós estamos fazendo algo muito, muito, muito grandioso não, isso é o mínimo isso é o mínimo que nós poderíamos fazer por Ele. Tudo que Ele tem feito por cada um de nós é, é, é ainda mais extraordinário, é ainda mais incrível, é ainda mais gostoso de se sentir, que é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus tem nos visitado. O Espírito Santo de Deus tem nos alcançado. E essa presença, e esse Espírito, Ele tem gerado vida em nós. Não qualquer vida, vida em abundância. Vida em abundância. Por isso, Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te pedimos que as nossas vidas sejam encontradas por Ti. Sejam encontradas em Ti. Nós estamos aqui porque nós precisamos. Somos dependentes de Ti, Pai. Somos dependentes do Senhor. Somos dependentes da Tua... <risos> tua presença. E hoje... Nós estamos aqui para louvar e exaltar o nome de Jesus. Meu amigo!
3: Meu amigo, como é que você tá, Gui? Tudo bom? Tudo em paz? Alegria,
0: alegria poder falar contigo novamente.
3: Pô, oh, mano, a alegria é minha de falar contigo, de ver esse trabalho tão lindo que você tem feito aí de madrugada. É, nas suas redes sociais, a forma que você se trabalha, você é o ah, né? Musk da rede social, dele. <risos> Deus te usa para levar alegria e isso é maravilhoso, cara. Deus continue te abençoando dessa maneira.
0: Eu acho que a gente precisa ter, eu, eu sempre tive uma preocupação em de alguma maneira ou de outra não ser um personagem, sabe?
2: Uhum. Eu não
0: eu nunca quis ser um personagem para as pessoas. Eu sempre quis quem de verdade o Guilherme é, aquilo que o Guilherme faz, é, a, a minha alegria eu não queria que ficasse porque senão eu me torno um senão quem sabe eu me torno uma... eu sou uma pessoa feliz e aí as pessoas só vão ter aquela visão de uma pessoa séria aqui fazendo uma live não então eu quis trazer essa alegria tanto para esses momentos difíceis né que a gente tá passando então é, desde um TikTok gravado quanto uma música de animação aqui enquanto a gente faz a gente tenta é, tentar mostrar para esse povo que dá para ser feliz meio em meio ao caos, né
3: é, graças a Deus, né? a gente teve uma visão por muito tempo equivocada De que quanto mais carna fosse a cara de uma pessoa mais cheia do Espírito Santo Ela era, isso é totalmente errado Antigamente se achava que quanto mais cara feia fizesse, mais crente era né? E hoje em dia, graças a Deus, a gente está percebendo que não é, A gente tem o um Espírito Santo na nossa vida Sim e, e, e esse Espírito move em nós a alegria Move em nós é, sentimentos e coisas muito boas E a gente reflete isso para o um mundo e pra todo mundo, e, e por essa ferramenta poderosa que é essa ferramenta
0: Deixa eu de só é. pedir o pessoal aqui. O pessoal está dizendo que o seu áudio está ruim, mas não são todos que estão dizendo. Tem alguns falando aqui. O áudio está baixo. Você é, tem fone aí? Tá, tá de fone? Tô de
3: fone. Será que sou eu que estou falando baixo? O pessoal está é conseguindo me posto... ouvir? Deixa, vamos ouvir
0: o que, que o pessoal está dizendo? Aí, ó, o pessoal está falando que o seu áudio está baixo. O que, que eu vou fazer? Eu vou te tirar e te colocar de novo. Perfeito. Vou colocar o pastor Bruno de novo. Eu desliguei agora. O meu áudio tá ruim? Como que o meu áudio tá, pessoal? Digam agora do meu, antes de eu colocar o pastor Bruno. Deixa eu arrumar aqui. É porque eu apertei isso aqui. Vou desativar os comentários. Deixa eu colocar ele de novo, vamos ver como é que vai ficar.
3: Brasil? E, agora e aí? Também. O pessoal tá conseguindo me ouvir?
0: Eu tô te ouvindo assim, médio. Tá me
3: ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Deixa eu tirar, deixa eu tirar o fone. Vou sem fone para ver se fica melhor. Ficou melhor. Ficou melhor agora? Bem melhor. Maravilha. Então é isso, mano. E Deus tem me feito refletir numa palavra. Deus tem me feito refletir numa palavra. Que está em Atos, capítulo 8 sobre as descobertas de um personagem chamado Felipe. Você está com bíblia aí, Gui? Quer Meu que eu pegue uma? Eu vou lendo ela aqui, então, porque eu ia pedir para você ir lendo e eu ia comentando as descobertas do personagem Felipe. Eu pego tá ali. Você quer que eu pegue? Ah, então busca lá, poxa.
0: Vai falando com o pessoal, aí eu já volto em um minuto.
3: Tá. Tá. <risos> Gente, a gente vai refletir rapidamente na história de um personagem que é Felipe, que fez algumas descobertas em Atos 8 que mudaram a vida dele. Atos, capítulo número 8, se você tiver Bíblia, se você puder acessar em algum lugar, de repente em um outro aparelho que não seja o que você está vendo a live, Atos, capítulo 8, a partir do verso primeiro, é, tem muita coisa interessante aqui. Atos 8 é uma transformação na história da igreja. É, até Atos capítulo 7 e 8 a igreja ela se resumia a Jerusalém. Ah, Jesus tinha dito para eles assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém, começaram a clamar a Deus. Em Atos 2, veio a manifestação espiritual de Deus. O um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E a igreja começou a crescer muito, Guilherme. E, e, e a igreja primitiva em, em Jerusalém. O pessoal não queria sair de Jerusalém de jeito nenhum. Aí, em Atos capítulo 6, houve uma necessidade de organização. De tanto que a igreja cresceu, eles escolheram sete diáconos. E um desses homens se chamava Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Sim. Ele foi ao templo e pregou o evangelho no templo. E, e a Bíblia diz que, que os homens não conseguiam resistir. ele. alugaram falsas testemunhas contra Estevão para apedrejarem Estevão e matarem Estevão. Após a morte de Estevão, Atos capítulo 8... Você pode ler aí para gente, Guilherme? Sim. Atos capítulo 8... É interessante isso, porque vai, é, é o cenário onde Filipe vai aparecer de forma contundente. Vai verso abrir. primeiro? É, verso primeiro. E
0: Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens...
3: Pa para aí, para aí, para aí, para aí. Para aí. O texto mostra para nós a perseguição da igreja. O que, que essa perseguição fez? Fez eles serem dispersos. Por quê? Porque a, a, a igreja primitiva se resumiu e se restringiu a Jerusalém. E não era esse o propósito. E aí o que, que eu aprendo com isso aqui? É que Deus permitiu, Guilherme, a perseguição para impulsionar a igreja a cumprir o propósito que era espalhar a mensagem do evangelho. Então, se não houvesse acontecido esse sofrimento, essa aflição, a igreja já estava em Jerusalém e até hoje, de repente, nem crente nós seríamos. Então, a primeira lição que eu queria compartilhar com você que está aqui nessa live é que Deus não mandou a perseguição contra a igreja, mas Deus permitiu para impulsionar ela para o propósito. O que, que a gente aprende com isso é que Deus não manda o sofrimento, Deus não mandou o coronavírus, mas Deus permitiu para nos impulsionar ao cumprimento do nosso propósito.
0: Sim, eu, o pastor Bruno, eu até ouvi o meu líder geral de Geraldo, jovens dizer assim, eu tenho vergonha da igreja em tempos de paz e tenho orgulho dela em tempos de aflição e de guerra. Porque em tempos de paz, a igreja só fica brigando entre pastores, igrejas com igrejas, cristão com cristão. Agora, quando estão em tempos de pandemia de guerra, de aflição, de afronta, de perseguição, ela se une, ela se une para um propósito maior. Então, a gente vê a igreja agora se unindo para dizer assim, não vamos deixar fechar os tempos, é, não vamos é. deixar fechar um monte de coisa. Então, assim, é, é, acho que a igreja na perseguição, ela se torna igreja, é verdade.
3: Ela se torna igreja. E então, é, é, isso, não somente no contexto do todo, do coletivo, mas no contexto individual, a, a gente percebe na Bíblia que toda vez que Deus quer empurrar alguém para o um propósito, ele deixa esse alguém sofrer, por exemplo, José. José foi vendido para o Egito, os irmãos pensavam assim, vamos acabar com ele, mas eles não sabiam que José ia ser governador do Egito. A gente vê Ana sendo oprimida por Penina, e aí Penina oprimia Ana, ele estava empurrando Ana para Ana orar e Deus dar a ela Samuel. Então Sim. assim, é, é, a gente precisa entender o sofrimento pela ótica de Romanos 8, 28 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito, a gente tem que entender o sofrimento pela ótica de Romanos 5.3 que diz a tribulação o sofrimento produz a experiência, a experiência a esperança e a esperança a paciência então a gente tem que enxergar o sofrimento sob essa perspectiva de que Deus usa ele para nos impulsionar é, tem uma frase do Ruben Alves que eu gosto muito que diz assim ostra feliz não produz pérola a pérola é produzida quando a ostra vai sendo ferida. E aí o processo químico vai sendo ativado dentro da ostra e a pérola vai sendo produzida. Então, essa aflição que a gente está vivendo como igreja, individualmente e coletivamente, que Deus não mandou, mas Deus permitiu ela para nos impulsionar para o nosso propósito. Porque esse era o propósito da igreja, pregar o evangelho. E quando a perseguição começou, eles começaram a pregar o evangelho. Aí o diz no verso 5, você pode ler o verso 5 para a gente?
0: Sim. É... Felipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo.
3: Sabe o que, que é maravilhoso aqui? É que essa perseguição transformou esse Filipe. Por que, que a perseguição transformou Filipe? Porque no capítulo 6, Guilherme, no versículo 5 do capítulo 6, a Bíblia diz que Felipe era um diácono. Felipe Sim. Cuidava das coisas da organização da igreja. Só que após a perseguição, ele percebeu e ele descobriu, fez a primeira descoberta dele De que ele podia fazer mais Quando ele é perseguido, não tem mais igreja para ele ficar cuidando Como diácono, então ele tem que descer a Samaria e ele começa a pregar Porque uma das descobertas que a gente tem feito nesse tempo de pandemia É que a gente pode fazer mais Felipe descobriu que ele podia fazer mais do que só cuidar do banco, ele podia encher aqueles bancos de gente. Felipe descobriu que podia fazer mais do que só cuidar das questões organizacionais da igreja Sim. e pregar o evangelho, anunciar. É interessante que em Jerusalém, Felipe via João pregando, Pedro pregando, os apóstolos pregando, mas depois da perseguição, ele descobre que ele também pode fazer mais. Ele descobre que ele também pode pregar, que ele também pode anunciar. Cara, esse tem sido um tempo que muita gente está descobrindo que pode fazer mais. Quem Sim. sabe, do outro lado aí, Deus colocou aí para você ouvir essa palavra, Deus quer que você descubra que pode fazer mais. Gui, sempre a gente pode fazer mais. Sempre Sim. a gente pode fazer mais no reino. Sempre a gente pode fazer mais nas coisas de Deus. Sempre a gente pode fazer mais na nossa vida. Sempre a gente pode fazer mais. Ele descobriu que podia fazer mais. Descobriu que podia pregar. Aí, aí o texto continua dizendo que ele anunciava Cristo. E tem um outro detalhe aqui interessante, é que quando ele chega em Samaria, em Samaria já havia uma pregação religiosa, que era a de Simão Mágico. Havia um homem chamado Simão que fazia mágicas em Samaria. E aí quando Filipe chega em Samaria, ele descobre que pode fazer mais e pregar o evangelho, e descobre Sim. que pode fazer diferente, porque Simão fazia mágica. Filipe prega o evangelho. Simão atraía pessoas a ele. Filipe, leva pessoas até Jesus. Se não iludir as pessoas, Filipe vai pregar a verdade. Aleluia! E é um é tempo. É tempo que a gente está descobrindo que pode fazer mais. E é o tempo que a gente está descobrindo que pode fazer diferente. Guilherme, eu louvo a Deus pela sua vida, cara. Porque você está fazendo diferente nas redes sociais. Amém! <risos> você começou fazendo diferente. Você descobriu um jeito de fazer diferente. Eu Orar eu de madrugada. Isso é diferente, cara. E, e é isso que a gente precisa descobrir. Como fazer diferente nesse tempo? É, quantas pessoas nas madrugadas faziam tantas coisas, faziam lives de tantas coisas, e Deus te deu a graça de descobrir que você podia fazer diferente a oração e a gente está aqui agora orando?
0: Não, o, o, eu me lembro que foi até o Samuel Mariano que disse um dia para mim, ele falou assim, Deus está à procura de pessoas que abrem novos caminhos, que levem pessoas até Ele. Então, assim, é, as pessoas estão acostumadas a andar no mesmo caminho, andar pela mesma estrada e Jesus está procurando pessoas que quem sabe pega o, o facão e abram caminhos que levem até a direção, então é... quem sabe ver isso
3: Deus eu, 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 eu creio que é da minha cadeira que eu balancei é, é, Felipe, esse o te... Guilherme esse tempo tem sido um tempo de pessoas descobrindo que podem fazer diferente, sabe, é, esse tempo de pandemia que a gente passou aí Muita gente compartilhava só coisa ruim, era só notícia ruim. E eu tenho dito que em um tempo de profetas do caos, Deus nos chamou para ser diferente e sermos Sim. profetas da esperança. Eu acredito. E aí Felipe pregava Cristo, anunciava Cristo e aí tem um efeito. Quando eu descubro que eu posso fazer mais e quando eu descubro que eu posso fazer diferente, isso tem um efeito automático. Qual é a consequência? O verso 8, você pode ler o verso 8? E houve grande alegria naquela cidade. Isso aqui é maravilhoso. Quando eu descubro que eu posso fazer mais e que eu posso fazer diferente, o capítulo 8 começa com uma grande perseguição, com um grande sofrimento. Aí, após essa descoberta, isso vai culminar em uma grande alegria. Quando eu descubro que posso fazer mais e que posso fazer diferente, Deus transforma na minha vida o que era um grande sofrimento numa grande alegria para a glória do Senhor. É você que está do outro lado aí. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar discernimento. Os grandes sofrimentos serão transformados em grande alegria. Felipe descobriu que podia fazer mais. Felipe descobriu que podia fazer diferente. Aí agora o verso 14, você consegue ler para gente?
0: Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito. Verso salário.
3: 16. Lê o verso 16. O
0: quanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus.
3: Isso aqui também é importante. É a terceira descoberta de Filipe, Ele descobriu que podia fazer mais e podia fazer diferente, mas ele descobriu que não podia fazer tudo. Sabe por quê? Porque aqui em, em, em Atos 1, ele pregava e as pessoas eram convertidas e batizadas e libertas e até curadas, mas ninguém tinha recebido ainda o Espírito Santo. Precisou Pedro e João descerem de Jerusalém para Samaria para as pessoas receberem o Espírito Santo. O que, que é isso aqui? Eu aprendo que eu posso fazer mais, que eu posso fazer diferente, mas que eu não posso fazer tudo. Sabe? Em uma limitação de Felipe, Deus vai usar Pedro e João. A gente precisa entender o oh, Guilherme que a gente vai se completando. É naquilo que eu sou deficiente que Deus vai usar alguém com uma eficiência. É aquilo que eu não consigo, que Deus vai usar alguém que consegue. É, é como se fosse um grande quebra-cabeça. que é aquilo que, para mim, é difícil, que eu não tenho aptidão. Deus vai usar alguém com essa aptidão para me completar. tem tenho dito que nós somos membros do corpo de Cristo. E aí, quando você vê membro do corpo de Cristo numa perspectiva de corpo, quando você vê um membro diante da perspectiva do corpo, você percebe que a mão faz muita coisa, mas a mão não faz tudo. Os olhos fazem muita coisa, mas não fazem tudo. O coração faz muita coisa, mas não faz tudo. eu e assim somos nós. A gente pode fazer muita coisa, filho, o, o, o Guilherme, mas a gente não pode fazer tudo. Deus sempre vai usar o vinho naquilo que a gente não pode. Pode falar. O
0: Fala, Fala. Meu...
3: Pode falar.
0: O meu pai, meu pai... Eu faço bastante coisa, né? Bastante coisa. É, meu, a minha vida é entregue a poder servir o reino de Deus assim, em qualquer loucura que Deus quiser me confiar. Só que meu pai, toda vez que eu vou conversar com ele, ele, ele me lembra algo. Ele diz assim, Guilherme, o evangelho não começou em você e não vai terminar em você. Então, assim, é, você não precisa desesperar por querer fazer tudo, você não vai dar conta de fazer tudo. Então, é isso que você disse. É o que meu pai fala. Então, assim, o evangelho já começou antes da gente. É, é. Antes de 90 já existia evangelho. Quem
3: sabe depois de
0: 2100 e, e, e vai existir. Evangelho ainda,
3: né, Bruno? O apóstolo Paulo disse assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. É assim que a gente vai vivendo no reino: Um faz uma coisa, o outro faz outra, e Deus dá o crescimento. Sim. E as coisas acontecem. Aí depois que isso aconteceu, Felipe se situou bem em Samaria, o Guilherme, porque a obra cresceu, a igreja cresceu, o próximo rio. E aí o verso 26, ele vai fazer uma outra descoberta. O verso 26, se você puder ler para gente, olha só, lê aí para gente, rapidinho.
0: Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos verso todos 26, e correntes.
3: Verso 26 do capítulo 8.
0: Ah, meu Deus, eu estou lá no 9. <risos> é porque eu já tinha virado a página. Né? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Disponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Ele aqui, se levantou
3: aqui. e foi. Isso aqui também é importante. Filipe achou que o ápice dele era Samaria. Filipe pensou, bom, descia aqui em Samaria, o negócio aconteceu, como a gente diz no Pentecostal, virou tudo, o negócio está <risos> dando certo. Aí Deus chama o cara e Deus diz assim, cara, vai para vai para o caminho que está no deserto, desce de Jerusalém para Gaza. O que, que Felipe vai descobrir? Que Felipe vai descobrir que Deus ainda tinha mais para ele, além daquilo que ele já tinha vivido. Sim. Deus sempre tem mais para as nossas vidas. E com frequência, Guilherme, esse mais só vem através de uma coisa, de uma renúncia da nossa parte. Porque para viver o mais, Felipe vai ter que renunciar a Samaria. Aleluia! uma experiência com o Eunuco mais à frente, na carruagem, ele vai ter que renunciar a Samaria. Então, se você quiser viver mais de Deus, você precisa aprender a renunciar a você que está do outro lado.
0: Glória a Deus! Tem
3: coisas que a gente precisa renunciar. Tem hábitos que a gente precisa renunciar. Aleluia! Tem sentimentos que a gente precisa renunciar. Evangelho é renúncia. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo... Tome a sua cruz e me siga. Então, assim, tem gente querendo viver mais. Tem gente querendo ter uma experiência maior. E Deus está dizendo, eu estou te dando uma ordem. Sai de Samaria <risos> e para o deserto. E por que que Deus manda ele para o deserto? O texto diz que quando lá ele chega, o texto diz que ele vê uma carruagem, Guilherme, e levantou-se foi, e eis que um homem etíope ou nuco mordou mo de candace rainha dos etíopes. Regressava sentado no seu carro e viu o profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías sentado do outro lado aí, preste atenção nisso Quando Felipe chega no deserto, ele vê uma carruagem Por que, que Deus leva ele para o deserto? Porque se por alguma coincidência essa carruagem tivesse passado em Samaria Felipe não perceberia ela Deus leva ele para o deserto para ele perceber coisas que ele não perceberia na cidade Amém! Então, às vezes, Deus nos leva para o deserto para a gente perceber coisas que a gente não perceberia na cidade. Sim. Às vezes, Deus nos leva para o deserto para a gente perceber coisas que a gente não percebia antes. É no deserto que a gente percebe coisas na nossa família. É no, é no deserto que a gente percebe que tipo de pai a gente está sendo, que tipo de mãe a gente está sendo, que tipo de filho a gente está sendo. E aí, o, o Felipe vai para o deserto e, e, e lá ele, ele percebe a carruagem. E lá ele vê a carruagem. E aí Deus diz para ele o seguinte, levanta-te e, e vai em direção a ela. Disse o Espírito a Filipe, verso 29, chega-te e ajunta-te a este carro. Isso aqui é uma outra lição preciosa. Deus leva ele para o deserto, ele percebe uma carruagem e Deus agora meu filho, corre em direção à carruagem. Deus não dá para Filipe uma carruagem para ele perseguir outra carruagem. Deus dá ele saúde para ele correr. Aleluia. Convido é Guilherme que Deus trabalha assim com reciprocidade. Ele nos leva para o deserto, nos permite perceber as carruagens e diz para a gente corre atrás. Porque quando o assunto é objetivo, é sonho, é propósito. A gente Aleluia. Tá igual a Filipe. Eu creio. A gente glória. Precisa correr atrás. Tem muita gente esperando cair do céu. Não vai cair do céu. Tem muita gente sentado na rede achando que o anjo vai fazer tudo, não vai eu tenho entendido que demanda um esforço na nossa parte é tudo isso que você tem feito essas madrugadas é um esforço mano, da tua parte eu já vi muita gente começar lives em madrugadas em outros horários e não consegue manter por muito tempo porque isso é um esforço isso demanda um esforço, demanda uma corrida a carruagem vai no mínimo uns 10 km e Felipe vai ter que, ó, perna para que te quero na direção da carruagem. Então, assim, você que tá do outro lado, Deus já te mostrou a carruagem, você que tem que correr atrás dela. Deus já te mostrou a oportunidade, você que tem que agarrar ela. Deus já te mostrou a circunstância você que que te envolver, você que tem que fazer a sua parte. E aí o texto diz que ele vai em direção à carruagem. E correndo, Felipe, ouviu que ele ia o rolo do profeta Isaías. E Felipe perguntou, entendes tu o que leis? E ele lhe disse, o eunuco que estava dentro da carruagem, e ele lhe disse, como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Isso aqui é lindo, Guilherme, porque é, naquele tempo é, só, o eunuco está regressando de Jerusalém. Vou explicar isso uhum. mais à frente. Tempo... Segundo a
0: história, parece que o povo disse que esse, o, o Eunuco era tipo um, como se fosse alguém da África, alguém de algum país. É, é,
3: esse Eunuco era um etíope, é, etíope o norte da África, e ele tinha os membros capados, né? Era um, homem, era um homem sem membros. O pessoal que está do outro lado aí vai entender. E, e ele tinha ido a Jerusalém, estava regressando, e eu vou falar sobre isso aqui, após esse, esse fato, e ele está numa casa, uhum. ele era um o ministro da economia do lugar. O texto diz no verso 27 que ele era o mordomo-mor, ele era o superintendente dos tesouros. E naquele tempo, ter uma carruagem era tipo, na nossa realidade de Brasil, ter um Camaro, tipo assim, um Porsche. Era ter uma carruagem era um negócio nobre demais. Quem tinha dinheiro tinha animal de montaria. Agora, quem tinha muito dinheiro tinha carruagem. Então, o Eunuco está dentro de uma carruagem e Felipe está correndo, correndo para alcançar a carruagem. A carruagem, a gente precisa entender ela, você que está do outro lado aí, presta atenção nisso, porque essa é a chave do texto. A gente precisa entender a carruagem como lugar nobre. E aí, quando Felipe chega perto da carruagem, ele ouve o Eunuco lendo o rolo do profeta Isaías, ele diz, você entende o que lê? E aí o Eunuco diz para ele, eu não entendo. Sobe aqui e me explica. Olha que coisa preciosa. O Eunuco dá o acesso a Felipe ao lugar nobre que é a carruagem, porque Felipe tem um propósito que é anunciar a Cristo.
0: E eu foi cap... correndo ainda, né não chegou
3: no outro <risos> carruagem para eu é. não ter medo. Chegou... <risos> eu tenho aprendido uma coisa, Felipe. O, 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 Guilherme. Eu tenho aprendido que Deus dá acesso a quem tem propósito. Eita! O, o, o Felipe teve acesso a um lugar de honra porque ele tinha um propósito. O problema de muita gente nessa nossa geração é que eles não têm propósito que é ter acesso. Ele não tem um propósito que nem ter o acesso. Você só vai ter acesso quando tiver propósito. Deus te colocou aí do outro lado, para você ouvir essa palavra e você entender. Aleluia! E quanto mais você se envolver com o teu propósito, mais acesso Deus vai te dar. Quanto mais você se envolver com o teu propósito, mais Deus vai abrir caminhos, mais Deus vai abrir carruagens e mais você vai subir. E o texto diz que Felipe sobe para para carruagem e se passasse alguém ali, poderia até dizer assim, pô, Felipe tá bem, hein? Está dentro da carruagem, mas não ia saber a renúncia que ele tinha que ele tinha no seu histórico espiritual. De São Maria. Então tem muita gente, o, o Guilherme que vê a gente que tiver em certas situações e diz: "Pô, Guilherme, tá bem, mas não sabe a renúncia que você já teve em Samaria. Maria, não sabe a Samaria Maria que você já renunciou". Então assim, pode falar.
0: Às vezes as pessoas não, as pessoas acham é bacana, porque as pessoas não compreendem a, a, na totalidade do que a gente passou. Hoje, para mim, já se tornou algo prático, né? Já tá aqui as madrugadas já é algo cotidiano. Mas existe um sacrifício, existem coisas que acontecem nesse momento para que, quem sabe, esse exército nas madrugadas seja de pé, né? Quem sabe hoje, Deus tenha levantado pessoas e tem levantado pessoas que têm se tornado guerreiros dentro das suas casas guerreiros de oração. Pelas suas mães, pelos seus pais Então assim, hoje quem sabe Esse sacrifício meu já, já vai gerando Outros sacrifícios que vão gerar Cada vez mais Vida sobre as pessoas, né
3: Bruno? É lógico, e Felipe Renuncia a Samaria Felipe vai para o deserto e Chegando lá, ele encontra a carruagem E tem acesso ao lugar nobre e, 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 O que, que é isso? É o efeito da obediência à voz de Deus Deus falou para o cara, sai da cidade Vai para o deserto, ele vai Uhum. Eu tenho entendido uma coisa sobre vontade de Deus, Guilherme. Vontade de Deus a gente não questiona, vontade de Deus a gente obedece. Aleluia! <risos> quando o assunto é vontade de Deus, você que está do outro lado, que gosta de printar e guardar frases, guarda essa frase. Quando o assunto é vontade de Deus, o segredo não está em entender, mas em obedecer. Então assim, quando o assunto é vontade de Deus, não adianta a gente questionar. Noé não, no, noé
0: não entendeu, né? Quem sabe não entendeu uma arca pra uma coisa que nunca havia
3: acontecido, no né? Uma chovia. chuva. Não chovia, cara. E o cara foi construindo. Então, no, no, não é entender. É obedecer. Sim. Eu lembro que eu tive uma experiência um tempo atrás é, Eu estava indo pregar numa igreja aqui no Rio de Janeiro. E eu peguei uma avenida muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece. Quem tiver na live aí que for do Rio vai saber. A Avenida Brasil. Foi até tema de novela aí uns anos atrás. Sabe?
0: Eu a novela, essa novela, novela. Essa...
3: <risos> aí eu peguei a Avenida Brasil e parei num posto na Avenida Brasil para abastecer. Aí eu cheguei nesse posto, nesse dia eu tava quebrado cara de dinheiro. Eu, eu tinha 50 prata na conta, 50 reais na conta e 20 reais no bolso que eu ia dar de oferta na igreja onde eu ia pregar. né? Eu ia dar 20 reais de oferta. E aí, eu parei no posto, Guilherme, e a menina veio me atender. E eu falei para ela assim: coloca 50, 50 de gasolina no débito. Aí ela foi lá, colocou os 50. Enquanto ela colocava, o Espírito Santo falou no meu coração: pegue esses 20 reais que estão tá no teu bolso e dá para ela. E eu, eu confesso que o primeiro que eu pensei assim: meu Deus, não é possível estar tá acontecendo isso. É os 20 reais da oferta. E depois eu fiquei pensando, senhor, mas se eu der os 20 reais para essa menina. 20 reais em relação a 50 é muita coisa, ela pode achar que eu estou querendo alguma coisa com ela, porque tem gente assim nesse, nesse tempo, tem gente que é carente de afeto e quando você é educado, ele acha que você está querendo alguma coisa, e aí, e, e, e aí a menina abasteceu, quando ela acabou de abastecer, ela veio com a máquina, eu passei o cartão, e foi mais forte do que eu, Guilherme, e eu virei para ela e disse assim, olha, eu nem te conheço, mas Deus está me mandando te dar os 20 reais que está no meu bolso. Dei os 20 reais para ela. Quando eu dei os 20 reais, ela começou a chorar no posto, cara. E ela falou assim, eu estava aqui orando porque abasteceu um motoqueiro, botou 20 reais e fugiu sem pagar. E eu ia ter que pagar isso, estava faltando no meu caixa. Olha como Deus faz. Né? E ela falou, estava orando aqui para Deus mandar alguém com 20 reais. E Deus mandou você. Porque quando o assunto é vontade de Deus, não vale a pena questionar. Não vale a pena relutar quando o assunto é vontade de Deus é o b d Tem coisas que a gente olha e diz assim, poxa, eu acho que de outro jeito seria melhor. Eu acho que se certas coisas fossem mais abertas, seria mais tranquilo. Mas é, é vontade de Deus, irmão. A gente não É A nossa visão
0: é totalmente diferente da dele, né? Por isso que ele pede, eu acho que por isso que Cristo sempre pede para que a gente se alinhe a dele.
2: É
3: Porque
0: enquanto a gente não se alinhe dele, a gente vai ficar achando que é
3: <risos> é lógico. E aí o Felipe obedeceu sem questionar e teve o acesso à carruagem. Isso aqui é uma obra que Deus está fazendo na vida desse seu Por quê? Porque ele é um cara E ele saiu da terra da Etiópia e da Etiópia, Guilherme, para Jerusalém naquele tempo seria mais ou menos 3 mil km. Uhum. E eu descobri lendo a Bíblia que esse cara foi até Jerusalém para participar da adoração. E ele, não entrar no templo, entrou. Em Deuteronômio 23... Você está com bíblia aí? Tô. Você pode ler para a gente Deuteronômio 23? Sim. O cara viajou, viajou uma viagem longa. Chegou em Jerusalém. E ele não podia entrar no templo. Presta atenção nisso, porque isso aqui é importante. Ele era um eunuco. Era um homem capado, Não tinha o seu órgão. E... E ele, havia nele uma impossibilidade, Deuteronômio 23. 23? É, Deuteronômio 23. Pode ler o verso primeiro.
0: Aquele a quem forem trilhados os testículos, é. ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do
3: Então, o cara saiu de, de... Isso aqui era uma ordem de Moisés. O cara saiu da Etiópia para ir até Jerusalém, e ele não podia nem entrar no... no você tem noção, você que tá do outro lado, o que, que é isso? O cara viajar uma viagem de quase 3 mil km para ir na igreja e ficar na porta, não poder entrar? Ele não podia entrar. Porque a religião impedia ele de entrar devido a uma deficiência nele. Uhum. Ah, mas o evangelho é muito maravilhoso. Porque o evangelho bota para dentro quem é religião deixa fora.
0: Aleluia! <risos>
3: Eu creio. Isso é maravilhoso Porque Deus viu o esforço do cara Deus viu ele saindo da terra dele Indo até Jerusalém Ficando Aleluia. na porta do templo Sabe, Você que está do outro lado, Deus está vendo o teu esforço A cada madrugada Deus Glória. está vendo o teu esforço para servir a ele Mesmo com Glória. as tuas limitações Mesmo com os teus Glória. desejos Mesmo com as tuas inclinações carnais Deus vê deu o nosso esforço E recompensa e conhece esse esforço Amém. E aí, Guilherme, ele leu o profeta é, 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 Isaías, porque esse era o profeta favorito dele. Porque em Isaías 56, você pode abrir Isaías 56, o verso 3. Isaías 56. Sim. Leu o 4, que é mais direto.
2: Isaías
0: 56, do verso 4. É. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará.
3: Por que, que ele lia Isaías e não lia Ezequiel? Por que, que ele lia Isaías e não lia Daniel? Porque o único profeta que tinha uma profecia A respeito de uma redenção dos eunucos E de uma comunhão dos eunucos com Deus Era Isaías cara, Deus é tão maravilhoso Deus viu isso tudo E isso aqui é uma outra descoberta de Filipe É que em Jerusalém estavam os apóstolos Em Jerusalém estava Pedro, Tiago, João Mas o Papa foi em Jerusalém Ficou na porta Voltou pelo caminho e Deus usa Filipe Por quê? Porque primeiro é que a religião Botou o cara para fora e Deus, através do Evangelho, queria colocar ele para dentro. A gente precisa ah, entender que a, a religiosidade bota as pessoas para fora por causa dos defeitos, uhum. das deficiências, das, das inaptidões dela. É, o defeito desse homem tinha sido causado por causa de um, de um trauma. Ele foi capado desde a infância. Sabe? Então, tem muita gente que, que tem situações na sua vida que são traumas de infância. E a religião te bota para fora. Mas o Evangelho, essa madrugada, está se colocando para dentro. Naquilo Aleluia. que a religião coloca um muro, o evangelho não coloca muro, ele cria uma ponte.
0: Aleluia. Facilita, né? O evangelho facilita
3: a religião. A, re, a religiosidade, ela bota pra fora, o evangelho bota pra dentro. A religiosidade de, só entra aqui Eu quem fiz. é igual a gente, quem é adestrado igual a gente, quem fala o nosso. E no evangelho, não. Jesus disse, vinde após mim, todos os que está cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
0: Aleluia! Eu não sei
3: como você está, você que está do outro lado, mas o evangelho te traz para dentro, o evangelho te puxa para dentro, diz, vem. E, e, e sabe o que é, que é precioso aqui, o, o, o Guilherme? É que em Jerusalém haviam muitos apóstolos, mas Deus não quis usar nenhum deles, Deus quis usar Felipe. É porque tem coisas que é para a gente fazer que ninguém mais vai conseguir fazer. Tem coisas que Deus deu pra você fazer, mano, que ninguém vai conseguir fazer como você faz. Tem coisas que Deus deu pra você que tá do outro lado fazer que ninguém vai conseguir fazer como você faz. É você que tem que fazer. Não é porque você, queridinho, isso é graça. Deus escolheu você e não é porque ele precisa, mas é porque ele quer, ele vai te usar de um jeito específico que só Aleluia, Eu creio. Aleluia. E aí o Felipe prega para o Eunuco, anuncia Cristo para o Eunuco. É interessante o jogo de palavras do, do, de Atos 8, porque quando ele está na carruagem, ele explica Cristo. Quando ele está em Samaria, ele prega Cristo. Porque lugares diferentes demandam estratégias diferentes, maneiras diferentes. Porque uma coisa é a gente comentar o texto bíblico na live, outra coisa é pregar no púlpito. Outra coisa é pregar no, em um outro lugar. <risos> Então a, a galera tem muita gente que não entendeu essa, essa esse negócio. Não é que a mensagem é mudada, é que o contexto tem que adaptar a mensagem, tem que adaptar ela o contexto. E aí Felipe começa a anunciar Cristo, anuncia Cristo para o cara. E aí o texto diz que ele é um homem importante, ele está voltando. Eu, eu já caminho para encerrar. Eu não sei até que horas que eu podia ir.
0: Pode falar à vontade. Aqui não tem horário não. Já é todo mundo Todo mundo com a vida ganha
3: aqui. <risos> o texto diz do verso 36. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: Eis aqui água, o que me impede de ser batizado? O Guilherme, quando o cara viu água, o cara ficou doido. Porque, é Atos pra ver, aqui mesmo? Só para me lembrar. Hein? Atos 8,36. Quando o cara viu água, o cara ficou doido. Por quê? Porque a aliança na cultura judaica era feita através do corte do prepúcio. Como ele não tinha nada, não tinha como fazer aliança. Aí, como na nova aliança, uma das, das, das simbolizações da nossa aliança com Deus do Novo Nascimento é o batismo em água Sim. e falou, opa, a religiosidade me impedia de fazer uma aliança, irmão. Já que o evangelho me impede, eu quero. Eu quero. E o texto diz que ele fala assim, eu vou parar o carro para o carro, o texto diz no verso, no, no, no verso de número trinta é, e e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como Eunuco e isso aqui é importante é, é, o Eunuco era um homem importante, o Eunuco tinha compromissos, mas o, o Guilherme tem coisas que podem esperar, uma experiência com Deus é mais importante é, tem muita gente que tem muita coisa para fazer amanhã pela manhã mas você pode esperar esse momento de comunhão com Deus é mais importante
0: Aleluia eu creio por isso nós
3: estamos aqui é. e aí o cara dispara tudo porque quando o assunto é uma experiência com Deus a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo e viver na intensidade e viver com toda a nossa força essa experiência aí Felipe desce do carro com ele e eu já caminho para encerrar e, e vai descer ele na água vai vai batizar ele Aí o texto diz no verso seguinte E disse Filipe, é lícito se creio de todo o coração E respondendo disse, creio Aí o verso 38 E mandou parar o carro e desceram ambos a água Tanto Filipe como Eunuco e o batizou E quando saíram da água O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe E não ouviu mais o Eunuco E jubiloso o Eunuco continuou o seu caminho Isso aqui é importante também Porque foi a única vez que esse fenômeno aconteceu depois que Felipe é, desceu o Eunuco nas águas, depois que o Eunuco foi batizado, ele diz que o espírito o arrebatou e ele se achou em um outro lugar chamado azoto. E o Eunuco não ouviu mais. O que a ciência. A Bíblia que ele um... foi
0: transladado, né?
3: Foi trans... A ciência chama de teletransporte. A Bíblia é tão antes, mano, que a Bíblia é tão antes que já mostra o fenômeno antes.
0: É, isso é muito top, mano.
3: É. E, e, e isso aqui é interessante também. E mora nisso aqui também uma aplicação. E qual é a aplicação aqui? É que quando o Felipe obedeceu, ele viveu aquilo que ninguém antes dele viveu. Sabe? Nunca tinha acontecido esse fenômeno. Mas quando você obedece, você vive o que ninguém nunca viveu.
0: É, mano, é do que doideira.
3: Eu quero. Eu a, galera,
0: a galera tá vivendo a mesmice sempre por conta disso. Por conta que eles eles não... A, a falta de obediência, né? Então, às vezes, a, a Jesus está dizendo que, quem sabe, é, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando coisa demais em vez de obedecer. A obediência, ela gera essa transformação, gera esse aprendizado que, que as pessoas vão ter. E quem sabe, às vezes, quem sabe a obediência seja muito maior do que qualquer outra coisa. É. Então, assim... É... O acho, acho que o segredo hoje da nossa geração é a obediência à palavra. A obediência àquilo que, de verdade, vai gerar transformação. Igual a gente falou de Noé. Algo que, que foge o padrão. Tem muita coisa que Jesus vai pedir pra gente que foge o padrão do nosso pensamento humano e poder viver, né?
3: É, a, a, a realidade, mano, é que essa geração nossa é uma geração que, é, infelizmente, muita gente não quer ser confrontado. Mas é, você sabe que a gente é assembleando né? Eu e tu. Então, a gente tem aquele negócio, né? Deus me chamou para ser profeta, você querendo ou não querendo pra ouvir. Então, o sujeito está em obedecer. Eu não tem outro caminho. Eu não creio em palavra mágica, eu creio em palavra profética, que se cumpre conforme a gente obedece. A gente precisa obedecer. Sabe, é, o reino de Deus, o relacionamento com Deus é pautado em obediência. Quem diz que ama a Deus tem que obedecer a palavra de Deus. E aí Felipe, que obedece, porque ele obedeceu, ele vai viver o que ninguém nunca viveu. Ele vai ter uma experiência que ninguém nunca teve.
0: Aleluia.
3: Quando a gente obedece, a gente experimenta o que ninguém na história da nossa família experimentou. Mano, eu venho de uma origem muito humilde, cara. Eu nasci numa favela, pode não parecer, mas eu nasci na favela, em Vila Aliança, quem é do Rio que conhece. Sabe? Eu nasci numa comunidade. Sabe? Deus, Deus me deu uma esposa. Deus me deu filhas. Sabe? Deus me deu um lugar para morar. Deus me deu um lugar para congregar. E tudo isso fica acontecendo por graça de Deus, mas por obediência também. verdade a gente, a gente tem que começar... Eu vou fazer uma live com o pastor Marcos Salles. Eu creio que você conhece. Sim. O Marcos Salles, vou fazer uma live com ele na terça-feira sobre é, a banalização da graça. E a gente vai tratar um tanto sobre isso. É que a graça de Deus, ela, ela, ela não pode ser banalizada. A obediência tem que ser requerida. E quando eu não consigo obedecer, aí entra a graça. Sim. Qual é a grande questão, o, o Guilherme? Ninguém vai para o céu por ser perfeito. A gente vai para o céu por tentar ser. A questão é, não é que você vai conseguir talvez vencer todos os pecados, mas você vai pelo menos tentar. Uhum. Então a, a palavra nos orienta a tentar. Paulo dizia: Eu esmurro a minha carne para cumprir o meu chamado. Então, assim, tem coisas, cara, que é esmurrar a própria carne. Que a sua carne pede, te impulsiona, mas Deus está dizendo, me obedeça que é melhor.
0: Aleluia. Me
3: obedeça mais do que você tem para você mesmo, ou que Deus tem para você.
0: Obediência.
3: Obediência, isso vem através da obediência. Então assim, Felipe teve uma grande experiência, e aí esse Felipe só vai reaparecer lá no final de Atos. Quando a Bíblia diz que Paulo chega em Cesareia, e ele fica hospedado na casa de Felipe. E já no final de Atos, a Bíblia diz que Deus constituiu a Filipe família e ele tinha filhas profetizas. Isso aqui é maravilhoso. Porque Filipe cuidou das coisas de Deus e Deus cuidou das coisas de Filipe. Aleluia! Eu quero caminhar para encerrar dizendo para você que está do outro lado. Se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das tuas coisas. Aleluia. Se você se envolver com o reino, mas buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, todas estas Aleluia. coisas serão acrescentadas. Aleluia. Quando você obedece quando você busca, quando você cuida do que é de Deus, Deus cuida daquilo que é seu. Guilherme, você está cuidando do que é de Deus. Deus vai cuidar do que é seu.
0: Aleluia. Vai dos seus filhos,
3: do futuro deles sabe e, e todas essas toda essa semeadura que você tem feito, você vai colher isso. E essa é a palavra. Que a gente possa, como Felipe descobrir que a gente pode fazer mais. Que a gente possa, como Felipe descobrir que a gente pode fazer diferente. Que a gente possa, como Felipe descobrir que a gente não pode fazer tudo. A gente precisa de alguém para nos completar. Alguém para nos ajudar. Naquilo que a gente não pode, naquilo que a gente não conhece. Se isolar é insurgir contra a sabedoria de Salomão. Então, quem se isola surge contra a sabedoria. Que a gente... Descubra que é na obediência que reside o mais de Deus para a nossa vida. Verdade. E que Deus abençoe você que está do outro lado aí com essa palavra. Em nome
0: Amém. De Deus. Eu... A, gente, a gente não consegue compreender, mas tudo aquilo que Deus pede tem um propósito para que vidas sejam alcançadas num lugar onde quem sabe nem, nem há. Então, aqui, vou fixar um comentário aqui só para você ter noção. Bom, peraí. peraí, que eu fixei o errado. Esse cara que eu fixei aqui, ó, se tornou um amigo, eu ainda não conheço ele pessoalmente, mas Maurício Santos joga na Malásia. Nossa! E ele falou que lá não tem igreja, então imagina assim, é, aqui se torna a igreja dele. Ele é. falou, ó, oh, mano, eu, eu fico muito feliz em poder... Lá, lá agora deve ser tipo umas duas horas da tarde, então assim... Ele é, não é nem ele não tá nem no sacrifício da madrugada, porque lá é de dia. Então assim, e o Maurício levanta junto com a esposa dele e os filhos e junto com todo mundo e tá aqui participando da live, tem que ser abençoado, tem orado com a gente, porque porque lá não tem uma igreja, então acontece. Acaba que aqui se torna uma igreja para que ele possa estar tá sendo edificado, abençoado, gerar vida sobre a vida de outras pessoas. Então assim, isso é um presente que Deus nos dá. Quem sabe Deus nos colocou aqui. É para que alguém pudesse ter uma mão estendida num momento tão precioso, né, Marcos?
3: É, com certeza, com certeza. E, e assim como... Aí ele colocou aqui, ó. ó. Sim,
0: vocês são a minha igreja. Aqui são 2h57 da tarde.
3: Meu Deus. Deus ele tá na bom. Malásia. Imagina, jogando na Malásia. Malásia. Vocês têm feito a diferença, né, meu? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, a gente, a, a gente precisa entender esse momento como um momento disso. É, eu, eu, eu sei que você fazia live antes dessa quarentena toda, mas ela tinha uma repercussão antes. Sim. E outra depois. Por quê? Porque a aflição, ela sempre nos empurra para o propósito. Sabe? É, é, esses dias, eu, eu estava conversando com um amigo, um amigo falou, pô, fulano fechou portas para mim, me prejudicou em tal lugar. Eu falei, cara, esquece isso, tira isso do teu coração.
0: Homem nenhum tem capacidade de fechar portas ou abrir.
3: Eu falei para ele assim: falei, mano, é... a frase do Mike Murdoch: os amigos nos fazem bem, mas os inimigos nos promovem. <risos> Foram os irmãos de José que, na tentativa de maltratar, ele venderam ele pro jeito e lá ele virou governador. Os irmãos de Jeff expulsaram ele de Gileade e para lá ele voltou como maioral sobre os irmãos. Então, assim, cara, é isso é o caminho. É o caminho da obediência. E, e é entender que a aflição, o sofrimento, vai produzir coisa boa em nós. Vai produzir amadurecimento, vai produzir crescimento. Vai produzir um avanço. Você, fala, falando, de,
0: você falando de José, esses dias atrás eu ouvi alguém ministrar isso. Acho que foi um dos trechos dessa mensagem de José que mais falou o meu coração. E o ministro disse... Que, eu queria que você entendesse. Antes de José o Egito nunca relatou o governador. <risos> Depois de José, também o Egito nunca relatou mais nenhum governador. Então, José foi o único governador do Egito. Então, é, às vezes você olha para uma situação e fala assim, mas como que Deus vai fazer? Não existe esse cargo. E Deus está dizendo assim, pode não existir. Se precisar, eu crio cargos para que você para que você entre, para que você participe Então assim, o cargo de governador Foi feito para José, porque antes dele Não tinha
3: e depois não teve Também, então é, imagina é. Povo. Eu escrevi um livro sobre José Você tá falando sobre José oh. O sonhador é, Inclusive Nossa. fiz um lançamento quarta-feira Na igreja que eu congrego aqui, a Reveca Taquara E você sabe que José chegou nesse posto De um jeito totalmente diferente também né? Ele tava uhum. na prisão Um copê, eu gosto de lembrar isso Um copê e um padeiro o copeiro e o padeiro sonharam E José interpretou o sonho dos dois E José falou para o copeiro Olha, é, O teu sonho é que você vai ser restituído E José falou para o padeiro O teu sonho é que você vai ser executado Aí deu três dias O padeiro foi executado E quando o copeiro ia saindo da prisão José falou para ele assim oh, Lembra-te de mim quando você chegar do lado de farol Porque eu não fiz nada para estar aqui Porque José foi parar na prisão Por causa de, é, de uma calúnia Que inventaram contra ele e aí o copeiro falou para José, pode deixar que eu vou lembrar de você. Aí o texto diz que quando o copeiro chegar lá, ele não lembra de José, ele se esquece de José. E eu sempre digo, e eu comento isso no livro, é que se o copeiro lembra de José imediatamente, após chegar no trono, após voltar à corte de faraó, José ocuparia o cargo que estava disponível. Uhum. O cargo de padeiro, né? O padeiro tinha sido executado. E aí, se José lembrado imediatamente, ele seria o um padeiro de farol. Mas Deus fez o copeiro esquecer por um tempo. Porque Deus não queria que José fosse padeiro. Deus queria que ele fosse o governador. Então, às vezes, Deus nos, nos faz entrar no esquecimento de algumas pessoas. Porque o que ele tem para nos dar é maior do que o que essas pessoas têm para nos dar.
0: Sabe o que um pastor esses dias atrás falou? Ele ministrou e ele viu, falou assim... Eu, eu gostei bastante da ministração dele. Porque ele disse assim... Alguém, você sabe por que Pedro negou a Cristo? Aí o pessoal falou assim: ah, "Não sei. Que ele foi um traidor, sei lá". Não, ele aí esse e disse assim: "Eu eu tenho a, eu no meu coração eu tenho que Pedro negou a Cristo porque Jesus falou que ele iria negar. <risos> porque porque a palavra é. dele tem poder. Então é tipo assim, porque o próprio Pedro disse assim: "Eu não vou te eu não vou fazer isso não". E Jesus falou assim: "Você vai fazer". É. E aí ele falou assim: "Sabe por quê?" Porque quem sabe a ousadia de Pedro faria com que naquele momento onde Jesus estivesse sendo apedrejado ali, apedrejado não, espancado ali em meio a todos, quem sabe se Pedro dissesse que era um deles, quem sabe Pedro seria morto. É. Quem sabe Pedro seria colocado junto com ele e poderia ser morto, porque é. ele não iria suportar o que Jesus suportaria. E aí já seria um evangelho de Pedro morrendo por Cristo, e não Cristo morrendo por Pedro. Cara, então não era nem não era nem hora de Pedro morrer. Então assim, como Deus conhecendo o coração de Pedro, disse assim, você me negará, porque se você morre, o evangelho se inverte aí, é Pedro morrendo por Cristo em vez de ser Cristo morrendo por Pedro. Porque porque desde lá de trás a gente vê, o que que a gente vê? Nós vemos Pedro dizendo assim, eu se for preciso eu morro por ti, Pedro defendendo e arrancando a orelha. Então Pedro estava disposto a morrer por Jesus. Pedro estava disposto a se colocar na frente. Aquele Pedro que nega a Cristo, igual o pregador disse, ele e falou assim, olha, eu acredito que Pedro só negou a Cristo porque Cristo disse que ele o negaria.
3: Cara, e essa aplicação é fantástica. Loucura, né? É, porque esse Pedro morre por Jesus era totalmente o contrário. Era Jesus que ia morrer por Pedro primeiro. Sim, então... É, ele tudo na nossa, nossa vida existe o tempo, né? Em João 21... Quando Jesus aparece na beira da praia e pergunta para ele, por três vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E por três vezes ele diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O senhor sabe, Porque isso é maravilhoso em Deus, né? Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. Eu sempre digo que com a graça de Deus, os novos começos sempre são possíveis. E, e, e olha,
0: o que, olha o que Pedro diz. O Senhor sabe que eu te amo. Então, tipo assim, Jesus poderia falar assim, não sei não, olha a cagada que você fez ali agora. <risos> então, tipo assim, é porque ele poderia ter dito isso, né? Tipo assim, eu, eu achei que eu sabia. E Jesus concordou. Você tem noção, o, 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 o pastor Bruno? Que Jesus concordou. É, 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 eu tenho noção que você mesmo, assim. Então, tem tanta noção disso que você vai tá pacientar as minhas ovelhas agora. Então, claramente, a gente consegue compreender que a palavra de Jesus tem tanto poder que até o cara que não queria, então assim, é... ó, se eu olhar para Faraó, a Bíblia, eu, eu fico com alguns questionamentos na minha cabeça, por quê? Porque Deus diz para Moisés ir falar com o Faraó. Que para libertar o povo dele. Uhum. Aí depois chega lá, a Bíblia diz também que, Jesus endurece, que Deus endureceu o coração de faraó. E então, assim, que bagunça é essa? Então mesmo Deus que manda o cara libertar, eu é o Deus que endurece o coração do... Então, tipo assim, é, é, tudo tem um propósito. Tudo é para que o reino de Deus cresça e a glória dele seja manifestada.
3: Era o propósito de Deus, era, 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 era libertar o povo do... não era Deus não queria que eles saíssem pela porta dos fundos. Deus queria que eles saíssem pela porta da frente. Com louvor Com sabe, com impacto Até porque é, a maneira que eles saíram do Egito É determinar a maneira que eles iam entrar em Canaã Se eles saem fugidos de qualquer jeito O pessoal nem respeitar eles em Canaã Tanto que mais à frente Quando é, Moisés manda os espias é, A Bíblia diz que Raab Recebe os espias e diz assim A gente está ouvindo aqui tudo que Deus fez no Egito É impactante Então muitas vezes o propósito de Deus Trabalha assim, fazendo coisas que a gente não entende é porque a nossa saída determina também certas entradas nossas.
0: É, é, eu estou ministrando um livro, todos os dias aqui para a galera, é, eu ganhei um livro de presente, chama Paixão por Sua Presença, de John Bever. Então, assim, é um livro fantástico e, e, e o que eu tenho mais aprendido com ele é a necessidade que Deus tem em querer que a gente entenda que ele quer relacionamento com a gente. Então, assim, por que, que Moisés foi um cara que... que não desistiu daquilo que foi aquilo que foi proposto para ele porque ele teve um encontro com, com Deus aquela Sair Sairdeno o encontro que ele teve com ele foi um foi um encontro pessoal e até a palavra diz que quando Moisés vai até o faraó para pedir a libertação do povo não era para libertar o povo para ser levado para a terra prometida a Bíblia diz que Moisés foi pedir que liberasse o povo para ir ao monte adorar É, então a maior a maior intenção é que a gente tenha relacionamento. Quando a gente tem relacionamento,
3: coisa extraordinária acontece. O pessoal confunde as coisas. Guê, Jesus não veio para fundar uma religião. Jesus não veio para iniciar uma religião. Jesus veio para iniciar um relacionamento. Eu, evangelho é isso. A gente falou sobre isso aqui no Eunuco. Louco. Evangelho é, não é uma religião. É um relacionamento que Deus quer estabelecer conosco. E esse relacionamento vem através de Jesus, que é a ponte disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Quem entra para mim, entrará e sairá. Então, o evangelho é relacionamento, é comunhão com Deus. É... Então, assim, você podia fazer uma live só. Você já está fazendo, né? Sobre esses assuntos. Esses dias eu fiz uma live sobre essa questão de, de intimidade, relacionamento. Foi muito bacana. Esse é um assunto importante, porque a gente vem em João... João foi um cara que teve mais relacionamento com Jesus, o apóstolo João. A ponto dele, dele se chamar de aquele a quem Jesus amava. E é interessante que o evangelho por João, quando a gente analisa teologicamente, é um ponto fora da curva. Os demais, são cham... Os demais evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Eles ele seguem Marcos. Mateus e Lucas seguem Marcos. Uhum. E eles têm uma ótica. Agora, o evangelho por João é totalmente virado. Porque, por exemplo, Mateus começa dando uma genealogia humana. Aí João vai dar uma divina, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. É, é em João que está eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É em João que está eu sou a luz do mundo, quem me anda, não dá. O evangelho para João é o mais profundo. E por que, que é o mais profundo? É porque João tinha intimidade com Jesus. Com e mais eu, eu, intimidade e relacionamento a gente tiver, com mais propriedade a gente vai falar de Jesus.
0: Eu vi um, um, um rapaz um dia me questionou dizendo assim, a Bíblia eu sempre achei que foi João que era foi Jesus que falou que João era o discípulo amado, mas não foi o próprio João que se intitulou isso. Aí ele virou e falou assim... É... Ele virou e falou assim... Então não vale, pô. Foi o cara que falou, foi o cara que, tipo assim... Então, não... quem sabe ele não era o discípulo amado. Eu falei assim, mas se a Bíblia teve capacidade de deixar esse versículo... Então isso, é porque de verdade
3: passou pelo aval tipo. isso, isso aí tem uma coisa interessante nisso É que o João era, era o mais íntimo de Jesus Era ele que inclinava a cabeça no, no peito de Jesus isso, aqui, isso é interessante Porque ele diz assim Aquele é quem Jesus amava Não é aquele é quem Jesus mais amava Era aquele é quem Jesus amava Por quê? Porque como o João tem intimidade Quanto mais perto a gente chega de Jesus Mais a gente se percebe amado por ele Quem não se sente amado por Deus É porque está longe Quanto mais perto de Deus a gente chega, o oh, Guilherme mais amado a gente se sente. Sabe mais abraçado a gente se sente. Como é que essas madrugadas servam para muita gente chegar perto de Deus, para se sentir E um A homem? maior
0: necessidade é dele. Oh, a maior necessidade, não, a maior, é... o maior desejo parte dele, né? Então sempre é ele, é ele quem se sacrificou por cada um de nós. É ele quem se entregou por cada um de nós. É ele quem está à porta e bate. É ele, é, é, é ele, é ele. A gente só precisa abrir a porta, a gente só precisa abrir o coração, é só verdade. precisa colocar a disposição. É verdade, é verdade. Vamos orar então, pastor Bruno, para a gente
3: fechar. É nós. Estamos é. juntos, como diz um amigo, até depois do fim, né? <risos> <risos> Ó Deus, em nome de Jesus, nós, Pai, te louvamos por essa madrugada tão preciosa na tua presença. Onde nós temos a oportunidade de aprender da tua palavra Onde nós temos essa comunhão tão gostosa, Senhor Obrigado, Senhor Por cada uma dessas pessoas que entrou nessa live Que ouviu a tua palavra Senhor, trabalho nos corações Senhor, nos dá mais intimidade contigo Para nós entendermos a aflição, o sofrimento Como um impulsionamento para nós vivermos o nosso propósito Senhor, nos dá mais intimidade Mais comunhão contigo que a gente desenvolva o nosso propósito e através dele a gente tem acesso a lugares que a gente jamais sonhou a gente tem acesso a pessoas que a gente jamais sonhou nos ajuda Senhor, a desenvolver o nosso propósito como Felipe, desenvolveu o que era pregar Cristo Aleluia. nos ajuda Senhor, a anunciar Cristo onde a gente estiver, anunciar Cristo na nossa faculdade, anunciar Cristo na nossa rua no nosso local de trabalho na nossa igreja, onde nós estivermos que Senhor, a luz do evangelho brilhe em nós, que as pessoas vejam Jesus e Deus na nossa Aleluia. vida ó Deus, em nome de Jesus, visita cada coração nesse momento, Senhor, quantas pessoas que não se sentem amadas, que elas sintam o amor, Senhor a tua palavra diz que tu amou o mundo de tal maneira Aleluia. de tal maneira que o Senhor deu o seu filho o seu filho unigênito para que aquele que crente não pereça mas tenha vida eterna, o Senhor nos ajuda a entender esse amor Aleluia. a compreender esse amor, a receber esse amor e a viver por esse amor e para esse amor em nome de Jesus, Senhor, continuar guardando o Guilherme, casa dele, família dele, e o abençoando, Senhor, e dando a ele graça para que ele continue alcançando cada vez mais e mais pessoas, mais e mais Jesus, jovens, aumenta-se o campo de influência dele para que mais pessoas venham a Cristo através dessa maneira com a qual ele usa as ferramentas que o Senhor proporcionou. Em nome de Jesus, nós te damos graças, nós te agradecemos por essa madrugada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém,
0: amém Passou, Bruno, obrigado mais uma vez Por abençoar esse nosso povo aqui Maurício aqui Tá agradecendo aqui, dizendo que Foi uma mensagem maravilhosa Eu tenho certeza de que essa é, é, é a resposta De cada uma dessas mais de mil pessoas Que permaneceram acordadas é. Aí para ser abençoados Eu, essa semana Não sei se vai estar no Rio, eu tô indo pro Rio de Janeiro Essa semana oh, Se a gente tiver dia. um tempinho aí, vai ser bom a gente tomar um café
3: Qual dia que você vem
0: eu vou pro. Acho que quarta ou quinta-feira eu chego aí e fica até domingo.
3: Ah, então vou te trazer aqui em casa, mano.
0: Vamos fazer alguma coisinha vamos aí fazer, bacana? Vamos
3: fazer. Vamos fazer. Fechou? Vou te chamar no Um cara. beijo, um abraço. Ó. Que Deus abençoe.
0: Foi top. É então,
2: nóis.
0: Até é depois do fim, então. <risos> Valeu. Pessoal, que mensagem, né? Passou Bruno, sempre edifica as nossas vidas. Vou postar nos meus stories agora o, o Instagram dele. Eu queria que vocês seguissem ele, acompanhassem ele nas redes sociais. Vocês vão ser muito abençoados. A live vai ficar salva. Se tiver alguém que precisa ouvir essa mensagem, já marca lá nos comentários e coloca nos stories. Clica naquele aviãozinho, esse aviãozinho que tem aqui, ó. só que na publicação. Eu vou postar, quem quiser tirar print, pega o meu que eu vou postar nos meus stories e reposta, porque já teve um monte de gente que foi embora da live e até o pastor Bruno tirou. Então, vocês peguem, pega o print, eu tirei o print no início da live, fechou? Valeu. Tô salvando a live agora antes de você dormir. Compartilha nos seus stories para os seus seguidores verem e marca nos comentários, fechou? A novidade eu conto amanhã para vocês. Valeu.